0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2021, ihr Lieben. Die Winterpause ist beendet und ihr könnt euch auch in diesem Jahr auf spannende Lesungen von tollen Autoren aus ganz unterschiedlichen Genres freuen. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, das neue Jahr mit Alex J. Nitrak und ihrem neuen Roman Poppy, wie ich euch liebte, zu beginnen. Denn ohne Alex würde es die Hörbühne wahrscheinlich gar nicht geben. Anfang 2020 haben wir uns über Lesungen unterhalten und dass das eine ziemlich aufregende Sache für Autoren ist. Und so ist die Idee geboren, die Hörbühne zu erschaffen. Und dann ist Alex natürlich auch gleich die erste Autorin gewesen, die hier gelesen hat. Hört euch auch die Lesung von Jo an, ein wundervoller Fantasy-Roman der mich auch total begeistert hat. Und heute stellt uns Alex ihren New Adult Roman Poppy, wie ich euch liebte vor. Und es ist erst wenige Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe und als ich jetzt gerade die Lesung zusammengeschnitten habe, bin ich nochmal total in diese Geschichte eingetaucht. Hier kommt ein Auszug meiner Rezension zu Poppy, wie ich euch liebte. Selten hat mich ein Buch so berührt und mitgerissen wie dieses. Es sind die leisen, zart gewählten Worte, die so viel Gewicht und Leidenschaftlichkeit in sich tragen, dass es kaum möglich war, die Story aus den Händen zu legen. Es braucht viel Fingerspitzengefühl und Können, eine Geschichte zu erzählen, in der junge Menschen das Leben begreifen, lieben und wachsen. Alex J. Nitrak hat das sehr authentisch und einfühlsam komponiert. Das Buch ist voll von Momenten, in denen ich aufseufzen musste, weil mich die Leidenschaft und Tiefe ins Herz getroffen haben. Seite um Seite haben mich die fein nuancierten Charaktere tiefer in die Story gezogen, bis ein fühlbarer Sog entstanden ist. Ja, meine Lieben, also dann würde ich sagen, geht es jetzt gleich los und ich wünsche euch viel
1: Freude bei der Lesung von Alex J. Niedrack. Hallo Cookie, ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder auf der Hörbühne zu Gast sein darf. Ich fühle mich dir ja sehr verbunden, denn ich war ja vor einem Jahr, na vielleicht sogar ein bisschen länger, vor über einem Jahr hier und habe meinen Fantasy-Roman Jo vorgestellt und auch zwei Passagen daraus vorgelesen. Und ich ja, freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf und mein zweites Buch Poppy, wie ich euch liebte, vorstellen kann. Ja, diesmal ist es ein New Adult Roman geworden. Ich habe das Genre gewechselt. Das war keine bewusste Entscheidung, sondern eigentlich eher ein Experiment, ein Versuch, ob mir das gelingt. Denn auch mein Fantasy Roman Jo beinhaltet ja eine Liebesgeschichte, die allerdings nicht der Hauptbestandteil des Buches ist. Bei Jo geht es um ein Fantasy-Abenteuer, um eine Reise einer jungen Frau, die Abenteuer bestehen muss und ja, neben Kämpfen und Freundschaften auch andere Herausforderungen hat, denen sie sich stellen muss. Aber sie verliebt sich auch. Und ich habe gemerkt bei Jo, dass es mir gar nicht so leicht fällt, Liebesszenen zu schreiben. Das war jedes Mal für mich eine Herausforderung, wenn sich Jo und der männliche Protagonist sowohl emotional als auch körperlich näher gekommen sind. Und das war eigentlich so die große... Nächste Herausforderung, der ich mich stellen wollte, dass ich ein Buch schreibe, in dem es tatsächlich nur um Liebe geht oder hauptsächlich um Liebe. Es geht ja auch in Poppy um mehr Themen, also um das zum Beispiel Erwachsenwerden, auch Freundschaften, Probleme, die Teenager haben oder Heranwachsende, aber auch Probleme, die Eltern haben. Und ich freue mich, dass ich mit diesem Buch meine Grenzen mal austesten konnte. Außerdem Schreibe ich nebenbei noch gerne Gedichte und Lieder und hatte mit dem Buch die Möglichkeit, die mal darin zu verarbeiten. Ich würde kurz gerne mal den Klappentext vorlesen, damit du und alle Zuhörerinnen eine Vorstellung haben, worum es darin geht. Kann es nur eine große Liebe geben? Die 15-jährige Keggy sieht sich als Gefangene im Dengendorfer Vorstadtidyll. Ihr einziger Ausweg aus der selbst auferlegten Außenseiterrolle scheint im Verlassen der trostlosen Kleinstadt zu liegen. Bis eines heißen Sommertages ein alter VW-Bus vor dem Nachbargrundstück zum Stehen kommt und ihr Ziel ins Wanken bringt. Die Wilds, eine fünfköpfige Musikerfamilie, unkonventionell und weltgewandt, sind vom ersten Tag an Keggis neuer Mittelpunkt. Das scheinbar unbeschwerte Leben beeindruckt sie und von den charismatischen Familienmitgliedern geht eine Faszination aus, der sie sich nicht entziehen kann. Vor allem der stille Roman, der melancholische Texte schreibt und dessen gedankenvolle, dunkle Augen wecken Sehnsüchte und ein starkes Begehren in Keggis Inneren, die ihr bis dahin unbekannt waren. Doch auch sein Bruder, der ungezügelte Kolja mit den wilden, blonden Locken, bringt eine neue Seite in ihr zum Vorschein. Mit beiden Jungen erlebt sie einen Schlüsselmoment, der die Zukunft der drei Jugendlichen bestimmen wird. Zwischen Liebe und Verlangen, intimer Nähe und emotionaler Tiefe versucht Keggy, ihren eigenen Weg ins Erwachsenwerden zu finden. Sie ahnt nicht, wie gravierend ihre Gefühle sich auf das Leben der beiden Brüder auswirken werden. Ja, das ist die Inhaltsangabe zu meinem New Adult Roman, Poppy, wie ich euch liebte, bei der du mir, liebe Cookie, das darf ruhig mal erzählt werden, auch sehr geholfen hast. Denn, also Klappentexte und Inhaltsangaben, das ist einfach nicht meine Welt. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Wenn ich mich <lacht> kurz ausdrücken oder fassen könnte, würde ich wahrscheinlich keine Bücher schreiben. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du damals noch ein paar Mal mit mir rübergeschaut hast und mir richtig, richtig tolle Impulse gegeben hast, dass ja, der passender geworden ist und sich nun hoffentlich der Leser darunter etwas vorstellen kann, worum es geht. Es ist keine typische Dreiecksgeschichte, auch wenn es sich so anhört, aber es geht natürlich um die Liebe von Keggy zu diesen beiden Brüdern, zu Roman und Kolja und ja, die unterschiedlichen Arten zu lieben. Um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, aus dem Buch würde ich gerne den Anfang vorlesen und euch Kegis Welt ein bisschen näher bringen. Und da ich hier so spontan eingestiegen bin, möchte ich nochmal sagen, ich bin Alex track und lese jetzt den Anfang aus meinem zweiten Buch, dem New Adult Roman Poppy, wie ich euch liebte. Erstes Kapitel, Wild. Das Rumpeln eines alten hellblauen VW-Busses, vollkommen bedeckt mit auffälligen Stickern, hallte über die heißen Deggendorfer Pflastersteine und durchbrach die spätnachmittägliche Sonntagsruhe. Schrille Gitarrenriffs einer Elektrogitarre schallten durch die heruntergelassenen Scheiben aus dem Autoradio und erreichten meinen Schreibtisch über die weit geöffneten Fensterflügel. Überrascht meine Biologieskizze der Mitose unterbrechend, blickte ich hinaus. Das goldene Licht der Julisonne tauchte unsere Wiese mit den länglichen, exakt angeordneten Gemüsebeeten, über die der Rasensprenger abgehackt doch zuverlässig feine Wassersprenkel verteilte, in das perfekte Abbild des Modellgartens einer mittelständischen Spießerfamilie. Ich schaute unseren grau gepflasterten Weg hinunter, gesäumt von lachsfarbenen Rosenbäumchen, die artig in ihren hölzernen Pflanzkübeln sprießten zu unserem weißen, schmiedeeisernen Tor, dessen feine, nach oben ragende Spitzen sich wie die Speere einer unsichtbaren Armee gen Himmel streckten. Der Auspuff des langsam vorbeirollenden Busses spuckte schwarze, übelriechende Wolken, die sogar nicht in das Deggendorfer Vorstadt-Idyll passen wollten. Neugierig verfolgte ich, wie Frank mein Vater auf diese unwillkommene Störung reagierte. Stirnrunzelnd legte er seine Zeitung auf den gläsernen Verandatisch und unter dem rötlichen Schnauzbart schob sich skeptisch sein Kinn hervor. Dieses lärmende Ungetüm störte ihn ungemein und er rang mit sich, ob er aufstehen und den Unruhestifter zurechtzuweisen oder sich lieber ein weiteres Weißbier gönnen sollte. Seufzend, als sei ihm diese Entscheidung schwergefallen, erhob er sich und schritt mit seinen dunkelblauen Riemensandalen und den viel zu kurzen Hosen über die grauen Knochensteine, auf denen der Springer ein wildes Muster zeichnete. Sein nicht unbeachtlicher Wohlstandsbauch wurde freigelegt, als der Schwung seines Ganges das aufgeknöpfte Hemd zurückwarf. Der Bus hielt. Das Geräusch der Handbremse, die kraftvoll nach oben gerissen wurde, dröhnte in Franks Ohren. Seine Schritte wurden schneller. Die Takte eines neuen Songs, melodische Keyboardklänge, schalten aus dem Businneren. Eine rauchige Männerstimme sang. She's a small town girl, dancing in a quiet world. Herrschaftszeiten, mach die Musik leiser. Frank stand, die Hände vorwurfsvoll in die Hüften gestemmt, im offenen Tor und sprach mutmaßlich zum Fahrer des Busses, der jetzt ausstieg. Hinter der Buchsbaumhecke, die unser Grundstück umgab, konnte ich ihn nicht erkennen. »He's a rootless boy«, die Musik verstummte. »Hallo Nachbar«, grüßte eine freundliche, männliche Stimme mit einem unterschwelligen Akzent, den ich nicht zuordnen konnte. »Wir sind Familie Wild«, ein englischer Name. Neugierig reckte ich meinen Kopf in der Hoffnung, mehr zu sehen. »Bild«, sprach Frank den Namen provokativ deutsch aus. Er war gebildet und konnte sich gut auf Englisch verständigen. Ich wusste, er stellte sich gerade absichtlich dumm. Vermutlich, weil die Wilds es sich erlaubt hatten, das heilige Studium der Sonntagskazette zu stören. »Nein«, antwortete der Mann lachend, »wie Oscar Wilde, der Schriftsteller.« »Wir sind endlich da«, vernahm ich eine jauchzende weibliche Stimme. »Unser neues Heim, kommt, steigt endlich aus!« Etwas zögerlich ging Frank nun doch auf ihn zu und verschwand hinter der Buchsbaumhecke. Ich hörte einen Handschlag.« »Willkommen in Deggendorf«, sagte Frank betont korrekt. Das tat er immer, wenn er etwas nicht so meinte. Er wurde dann ganz genau, sprach jedes Wort überdeutlich aus und neigte zur Gestenarmut. Meine Neugier war geweckt. Auf bloßen Füßen schlich ich zur Tür, übersprang wie ein Hase im Zickzack alle knarrenden Dielen, weil sich Brigitte, meine Mutter, wegen ihrer Migräne hingelegt hatte. Übermütig schwang ich mich auf das Treppengeländer und rutschte an den 13 Eichenstufen vorbei, deren Holz zwar schön anzusehen war, aber ein Knarren verursachte, das Brigitte jetzt sicher nicht ertrug. Außerdem hatte ich es eilig. Schnell schlüpfte ich durch den Korridor zur Hintertür, durchquerte unseren kleinen Garten mit der ihn fast ausfüllenden Trauerweide, bis ich das Ende der Buchsbaumhecke erreichte. Hier hatte Brigitte eine 50 cm hohe Zinkwanne mit allerlei Kräutern darin aufgestellt, die sie ja doch nie erntete. Hoch und buschig schossen Bärlauch, Dill und Lavendel aus dem mit Erde gefüllten Behälter hervor. Der Schandfleck unseres Gartens, wie Frank ihn oft spöttisch bezeichnete. Dahinter befand sich ein Loch in der sonst ebenmäßigen Hecke. Es war etwa genauso hoch wie die Wanne und niemand wusste mehr, was zuerst da gewesen war, das Loch oder die Zinkwanne, welches es verdeckte. Regelmäßig entkam ich hier über das Nachbargrundstück in die Freiheit, wenn ich nicht gesehen werden wollte oder wählte abends diesen Weg, wenn es später geworden war als verabredet und ich unbemerkt ins Haus kommen musste, um ein Donnerwetter zu vermeiden. Behände krabbelte ich hindurch und fand mich auf einer hohen, angrenzenden Wildblumenwiese wieder, deren hüfthohe Gräser mich verbargen. Erwartungsvoll spähte ich zwischen den roten Spornblumen und der violettweißen Pracht der Nachtviolen hervor. Auf dem breiten Kiesweg, der zum Herrenhaus, einem alten, barocken Palais führte, vernahm ich Schritte und heitere Stimmen. Ich duckte mich, als sie näher kam. Als erstes sprang ein Mädchen an mir vorüber. Sie war ein wenig älter als ich, vielleicht siebzehn. Ihre dunkelbraunen, langen Haare, geziert von einem weißen, spitzen Band, flogen im Wind. Etwas Puppenhaftes umgab sie, hervorgerufen durch ihre kleine Gestalt und große, braungrüne Augen, die verträumt das alte Herrenhaus musterten. Das frische Rosa ihrer Lippen harmonierte mit der sanften Bräune der ebenmäßigen Haut. Der Verschluss ihres dunkelblauen, knielangen Kleides hatte sich am Rücken geöffnet und ihr ausgestellter Rock schwang beim Laufen mit. Eine akzentuierte Taille betonte ihre weibliche Silhouette. Sie wirkte wie eine erfrischende Brise in der Deggendorfer Nachmittagshitze, eine, die mich in ehrfürchtiger Bewunderung ihrer Anmut tief einatmen ließ. Staunend sah ich ihr nach, als zwei weitere Bewohner den Kiesweg vor mir passierten. »Sieh nur, Dascha kann es gar nicht erwarten«, kicherte die weibliche Person, die sich bei ihrem männlichen Begleiter eingehakt hatte. Ich schätzte beide auf Mitte 30. Sie trug eine helle Jeans mit ausgefranzten Schlitzen an den Beinen und ein weißes T-Shirt. Wenn sie lachte, kräuselten sich lustig ihre Fältchen um den Mund und die gütigen, hellgrünen Augen. Wilde, dunkelblonde Locken ringelten sich bis zu ihren Armbeugen hinunter. Ihren Begleiter erkannte ich an der Stimme. Er hatte das Vergnügen gehabt, Frank kennenzulernen. Verstohlen huschte ein Grinsen über mein Gesicht, weil ich mir nun ausmalen konnte, wie geschockt Frank bei seinem Anblick gewesen sein musste. Unter dem ausgewaschenen Feinrippunterhemd des Mannes ragten großflächige Tribal-Tattoos hervor, die seine Schultern und Arme komplett bedeckten. Er war muskulös, das konnte auch seine schlabrige Leinhose nicht verbergen. An den Füßen trug er Flipflops, was allein schon ausgereicht hätte, um Frank klarzumachen, dass es sich hierbei um niemanden handelte, mit dem er sich abends am Gartenzaun auf ein Bier treffen würde. Er blies lachend den Rauch seiner selbstgedrehten Zigarette in die Luft und warf dabei sein braungebranntes Gesicht in den Nacken. Am Hinterkopf trug er seine mittellangen, hellbraunen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. »Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Willkommen in Deggendorf!« imitierte er Franks hochgestochene Art erstaunlich treffend und sogar akzentfrei. Beide lachten, und ich in meinem Versteck heimlich mit ihnen. Diese Nachbarn waren mal eine Abwechslung. Endlich! Über mir flog ein kleiner Schatten, und ich blickte nach oben. Eine Möwe schwebte direkt über meinem Kopf, schlug zweimal mit den Flügeln und schien dann in der Luft zu stehen. Mit ausgebreiteten Schwingen, als würde sie getragen vom Sonnenlicht, das leuchtend ihren Bauch erhellte. Sie stieß einen schrillen Schrei aus. Leise durchfuhr mich ein Schauer. Nicht etwa ein Frösteln? sondern eher ein Beben zog durch meinen Körper, als ich ihr nachsah. Sie überflog den breiten Kiesweg, auf dem sich im kurzen Abstand zueinander zwei junge Männer näherten. Ja, das war ein Auszug gleich zu Beginn meines Buches Poppy, wie ich euch liebte und ja, welche beiden jungen Männer sich da jetzt gerade nähern und gleich die Bekanntschaft mit Keggy machen, das kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen. Die ersten Kapitel sind bei mir meistens sehr detailreich ausgestaltet, weil es ja immer die Einführungssequenzen sind vom Buch und ich immer möchte, dass man sich doch recht gut alles vorstellen kann. Natürlich soll man auch seine eigene Fantasie nutzen können, aber es ist meistens in meinen Büchern so, dass ich gerade die ersten ja, zwei, drei Kapitel doch sehr, sehr ausführlich beschreibe. Und ich hoffe, dass ihr Gefallen an dem Buch gefunden habt und vielleicht noch mehr hören wollt, denn ich habe noch einen weiteren Ausschnitt für euch ausgesucht. In dem zweiten Abschnitt, den ich ausgesucht habe, der heißt Familie. Da geht es darum, wie Keggy sich anfängt, in dieser Familie zu integrieren, in der Nachbarsfamilie, mit der sie sich schnell anfreundet und ja, welches Gefühl für sie dort entsteht. Familie. Als die frostigen Tage des Winters ihren Zenit erreichten, begann Familie White sich auf die Geburt von Tabithas Baby vorzubereiten und plante gleichzeitig die anstehende Tour von Commander. Ich hatte meinen festen Platz in ihrem Gefüge eingenommen. Untereinander sprachen sie hauptsächlich Englisch, teilweise Spanisch und manchmal registrierte ich Sprachfetzen, die wie Niederländisch klangen. Wenn sie meiner Gewahr wurden, wechselten sie sofort ins Deutsche, was ich als sehr rücksichtsvoll empfand. Sie waren für mich der Inbegriff einer weltgewandten, aufregenden hippie Alles daran erschien mir erstrebenswert. Vor allem genoss ich die Liebe zwischen ihnen, von der automatisch ein Stück für mich abzufallen schien, wenn ich Zeit mit ihnen verbrachte. Dankbar schnappte ich sie auf wie ein Hund, der unter dem Tisch darauf wartet, bis ein Stück Fleisch für ihn herunterfällt. Die Quatschrunden mit Dasha und Tabitha hatten sich zu Shopping-Trips ausgeweitet, auf denen wahlweise Möbel, Babysachen oder Klamotten für Auftritte eingekauft wurden. Jerry und Kolja besuchten gern Motorsport-Events, zu denen ich sie begleitete. Außerdem wanderten sie oft und ausgiebig. Irgendwann überzeugten sie mich ebenfalls, mit ihnen in die Berge zu fahren. Und tatsächlich, ich fand Gefallen an der kalten, klaren Bergluft und dem Zusammengehörigkeitsgefühl des meditativen Nebeneinanderherlaufens. Manchmal war es dann, als wäre ich wieder mit Frank und Cornelius bei einer unserer Wattwanderungen, die wir entlang der Husumer Bucht machten. In unseren bunten Gummistiefeln versanken mein Bruder und ich im Schlick, etliche Male auch freiwillig. Nicht selten uferte es zwischen uns in wilde Schlammschlachten aus, von denen wir bedeckt mit verkrusteten Dreck zurückkehrten und uns noch vor der Haustür bis auf die Unterwäsche entkleiden mussten, weil Brigitte uns in dieser Aufmachung nicht in das Haus ließ. Der dichte weiße Nebel der Morgenstunden waberte auf den grünen Deichen und verband sich mit dem weißen Fell der grasenden Merinoschafe, die nur ab und zu verwundert aufsahen, wenn wir Kinder ausgelassen schreiend an ihm vorbeirannten. Hier oben in den Bergen schlich der Nebel zerfetzt wie Zuckerwatte um die Gipfel. Endlich hatte ich das Gefühl, atmen zu können. Die kalte Luft tief durch meine Nasenflügel einsaugend, beobachtete ich dann das Rot der Sonne am Morgen, um verschämt zu bemerken, dass sie mich an Romans Wangen erinnerte. Mein Verhältnis zu ihm war enger geworden. Ab und zu gab er mir nun seine Texte zum Lesen. Ich empfand das als große Ehre. Die Stellen an denen er mit einem Wort nicht zufrieden war, versah er mit einem krakeligen P für Poppy. Es bedeutete, dass ich Vorschläge einreichen durfte, diese Lücke zu füllen. Diese wurden dann entweder wortlos hingenommen oder mit mir ausgiebig diskutiert. Nicht, dass ich eine Songwriter-Legende wäre, doch in den langen Nächten, die ich sehnsuchtsvoll mit seiner Musik zubrachte, hatte ich sein System zu schreiben verstanden. Hinter den scheinbar zufällig zusammengewürfelten Wortaneinanderreihungen versteckte sich eine komplexe Seelenwelt, die manchmal um zu viele Ecken herumdachte. Wenn er einen Satz partout nicht zu Ende brachte, konnte ich mit einem guten Einwurf seinen vernagelten Kopf befreien. Mehr zu bewirken vermochte ich nicht. Gern hätte ich seine Gedankengeister verscheucht, in der Hoffnung, er würde mich mit klarem Blick noch einmal so ansehen wie am ersten Tag. Mein Wunsch sollte sich erfüllen. Eines Abends im Kaminzimmer, dem einzigen Raum im Herrenhaus, der nicht hell, sondern urig rustikal eingerichtet war, saßen wir uns im großen, dunkelbraunen Ohrensesseln gegenüber. An dem markanten Bongossi-Holztisch mit eingelassener Marmorplatte fanden laute Spielabende statt, bei denen mir die Männer der white familie Pokern und Fluchen beibrachten. Im Kamin knisterte gerade die letzte Glut. Jetzt, wo es kälter geworden war, verbrachten wir gern unsere Zeit im einzigen Männerraum des Hauses, der nicht aussah wie aus einer schöner Wohnausgabe und durch seinen dunklen Charme eine gemütliche Atmosphäre erzeugte. Wir hatten gerade einen Song beendet und über ein einziges Wort wohl zwei Stunden philosophiert, um uns am Ende auf einen Kompromiss zu einigen. Er trug, wie eigentlich immer, einen blauen Pulli mit Rundausschnitt und graue Hosen, die an den Knien nahezu durchgewetzt waren. Die Stimmung zwischen uns schien günstig und ich nahm meinen Mut zusammen, um seine Gedankengeister anzusprechen. »Roman?« »Hm«, er kritzelte auf seinem Textzettel. »Wo bist du gerade?« »Was meinst du?« Ich atmete tief ein. »Manchmal begann ich, nein, sogar oft habe ich das Gefühl, du bist gar nicht hier.« Schweigend verharrte er in seiner Bewegung, starrte auf das Papier vor sich, ohne es wirklich anzusehen. »So wie jetzt? Wo gehst du hin, wenn dein Blick so entschwindet?« Er sah auf, sah mich. »Du bist weit weg, in einer Ferne, die ich nicht sehen kann.« Meine Stimme wurde leiser unter dem festen Blick seiner schweren, dunkelblauen Augen. »Weißt du,« schloss ich räuspernd, während er mir aufmerksam zuhörte. »Alle deine Lieder handeln mehr vom Suchen als vom Finden, mehr von Blau und Schwarz als von Rot oder Weiß. Und manchmal, da frage ich mich, was deine Augen davon abhält, hier anzukommen. Hier, bei mir, hätte ich gern gesagt.« Allein ich brachte es nicht fertig. Er musterte mich ernst, beugte sich aus seinem Sessel nach vorn. »Du bist doch hier auch nicht angekommen, hast du gesagt, weißt du noch?« Er sprach von unserem Moment in seinem Zimmer mit dem süßen Duft der Linde und dem Boden voller Staub und Scherben. Ich strich mir meine Haare aus dem Gesicht, die im Winter etwas nachdunkelten und auf meinen weißen Norweger Pulli fielen. »Ich bin hier angekommen.« Meine Augen zeichneten eine unsichtbare Runde durch das Zimmer und trafen dann auf ihn. »Und ich glaube, das weißt du.« Er atmete ein, als bereite er sich auf etwas vor, erhob sich und kam um den Tisch auf mich zu. Dann blieb er direkt vor meinen Knien stehen, während ich mich, immer noch sitzend, kerzengerade aufrichtete und meine Fingernägel nervös in die ledernen Armlehnen des Sessels bohrte. Seine Augenbrauen trafen unter der krausgezogenen Stirn fast zusammen, so sehr schien er über den nächsten Schritt nachzudenken. Seine Beine berührten meine. Auf einmal war es nicht mehr warm. Es war glühend heiß, denn jetzt war er hier, ganz nah bei mir. »Weißt du«, begann er und streckte seine Hand nach meinem Gesicht aus. »Ich«. Das Knistern im Kamin glich meinem pulsierenden Blut unter der Haut, die durch seine Berührung sicher zerschmelzen würde. Meine Augen blickten groß zu ihm auf, keine Millisekunde seiner Nähe verpassen wollend. Ich hielt die Luft an. Die Energie seines warmen Körpers war fast zu so schön, um sie zu ertragen. Seine Hand hatte gerade mein Kinn erreicht, da flog die Tür auf. Das Baby, rief Jerry atemlos. Es geht los. Ja, das war nun der zweite Auszug, den ich für euch ausgesucht habe. Und hoffe, dass er euch gefallen hat und auch dir, Cookie. Aber du hast das Buch ja schon gelesen. Und ja dass vielleicht der eine oder andere Lust bekommen hat, auch Poppy, wie ich euch liebte, kennenzulernen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Cookie, bedanken, dass ich heute wieder hier sein durfte und auch mein zweites Buch bei dir auf der Hörbühne vorstellen konnte. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr mit dem nächsten Buch wieder. Ich bin sehr gespannt. Und ganz, ganz lieben Dank nochmal an alle fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, lieber Alex, für diese wunderschöne Lesung aus Poppy, wie ich euch liebte. Es ist mir eine Riesenfreude, dass du auch mit deinem zweiten Buch auf die Hörbühne gekommen bist und vielleicht hören wir uns auch nächstes Jahr wieder. Und wo findest du Poppy? Direkt beim Gegenstromschwimmer Verlag und überall im Handel, unter anderem bei vielen Thalia-Buchhandlungen und natürlich bei Amazon als Taschenbuch und als E-Book. Möchtest du Kontakt zu Alex aufnehmen? Schau einfach in die Show Notes, da habe ich alle Links für dich notiert. Danke, dass du uns heute zugehört hast. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen spannenden Folge Deine Cookie.